0: Кой пък беше Едуард Мане, ще попита някой. В отговора ще спомена заглавията само на две негови картини – «Закуска на тревата» и «Олимпия». Но преди 150 години този въпрос е невъзможен. Всички знаят името на скандалния автор на най-скандалните картини. Те докарват критиката до вой, а публиката до бяс. После някои започват погрешно да смятат Мане за баща на импресионизма, но критиците ги поправят, че той всъщност е баща на модернизма. Но, казват пък художниците, преди да лепим етикети на Едуар Мане, трябва да знаем, че той първо е гениален художник. Мане е роден през 1832 г. в Париж, в богато семейство. Майка му е дъщеря на дипломат, баща му е съдя и висш чиновник в Министерството на правосъдието. Той очаква сина му да учи право, но малкият е калпазанин в училище не му е интересно, обича обаче да рисува и таланта му лечи. Подкрепя го войчо му, ексцентричен тип, който води Едуард в лувара и после лично му плаща курс по рисуване. Но и тези уроци заради стила на преподаване не са много интересни. Бащата обаче не е доволен и измисля компромисен за себе си вариант – да прати Едуард в морско училище. Приемните изпити са пълен провал но той заминава на учебно плаване с ветроходен кораб до Бразилия, за да се подготви и да кандидатства пак. На кораба вече Едуард рисува екипажа морските пейзажи и в писма описва екзотиката на Бразилия, лодостта на карнавала, красотата на бразилките. От това пътуване, освен другото на 16-годишния юноша, му остава спомена за вълшебна нощ с две красиви бразилки, плюс тежък сифилис, който го убива след 35 години. При втория опит в флотското училище Мане пак е скъсан. Чак тогава баща му се съгласява той да учи за художник. По това време във Франция властва класическо-романтичната традиция, а Едуар се опасява, че в школата по изящни изкуства в Париж програмата е много консервативна. Затова постъпва в ателието на Томас Кутюр. Скоро обаче се сблъсква и с него и напуска, но после се извинява и се връща. Мане обаче вече е регистриран копист в Лувара и учи най-вече от старите майстори, а през дългите пътувания в Германия, Италия, Австро-Унгария, Испания, Нидерландия и Англия се захласва по хаос, виласкъс, гоя. През 1856 Мане отваря своя теле и следва реалистичното движение на Курбе. Най-известната картина от ранния период е Пиача на Абсент, но той рисува и просеци, улични певци, цигани, борби с бикове. Младия художник, контактен и весел красавец с вкус за живота е прият в парижските салони и има приятели от висшето общество и творческите среди. Сближава се с най-лошото момче Бодляр, отчето от цветя на злото и идеята за пиячен на абсент. Мане винаги търси одобрение и показва картината на бившия си учител Котюр, който е безпощаден. Ей е така си рисувате гносоти, бедния ми приятел, ти си пиача на абсент, ти си този, който е загубил морала си. Жестока оценка, но през 1859 ма не предлага все пак творбата в Парижкия салон, откъдето също е отхвърлена, въпреки застъпничеството на Дилакруа. И това е само първото отхвърляне. През 1861 и 2001 голям успех на Едуард Мане. В салона са приети испанската певица и портрет на родителите му. Междувременно той прави и силно критикувани творби на религиозна тема, но и мил зола го защитава. В тях намирам целия Мане, с пристрастията на очите му и дързостта на ръката му. Казано бе, че този Христос, неговия не е Христос. И аз допускам, че може да е така. За мен това е труп нарисуван в пълна светлина, с откровенност и сила. И дори харесвам ангелите на заден план, тези деца с големи сини криле, които имат толкова нежна и елегантна странност. Така постепенно идварети и на голите тела, с които мане скандално се прочува. Голи тъла, разбира се, се рисуват от край време, но класическата традиция те да са част от митологични или исторически сюжети, а не да покажеш двама прилично облечени господа, които разговарят полегнали в парка, а край тях се въртят една гола и една полугола девойка. Двете можеха да минат за музия, ако сюжета и персонажите не бяха съвременни, значи са проститутки. Няма значение, че картината е реплика на селски концерт на Джорджоня. Нямат значение нейните художествени достоинства, които впрочем нито публиката, нито критиката разбират. През 1863-та закуска на тревата е отхвърлена от официалния салон, но попада в салона на отхвърлените и вдъхновява там група младежи, които скоро стават известни като импресионисти. През 1865 мане пак пробва в официалния салон, въпреки предизвикателствата на голата Олимпия и откъм сюжет, и откъм художествена реализация. Тя също е вдъхновена от картини с голи женски тела на Тициан и Гоя. Въпреки всичко, Олимпия е прията в салона, но някой момент човек я слага доста на високо и публиката, която опитва да я свали и разкъса, не успява да направи нищо. Голият модел и в двете най скандални творби, а и в много други е Викторин Миран. Фантастична рижа красавица, с която смята се, мане има и много по-близка връзка. Нищо, че вече е женен за бившата си учителка по пияно Сузани Ленхов. Сузана вероятно е любовница на баща му. Но с Мане също има паралелна връзка – ражда син, неизвестно от кога от двамата. Мане се жени за нея след смъртта на баща си и отглежда сина си или брат си като кръстник. Има и трета жена в живота на Мане, която дълго е негова муза. Тя е Бърти Муресо, красавица с дълбоки черни очи и немирна коса, единствената жена художник сред импресионистите. Думата муза няма мъжки род, но да оточня, че от гледна точка на Бърти, Мане е нейната муза. Тя е влюбена в него всеотдайно, дори му позволява да поправя нейните картини, нищо, че после бързо ги връща в предишното състояние. Той също е захласнат по нейната изключителна изтънченост, ум и красота. Неясно остава докъде стигат отношенията им, но после тя се жени за брат му и пише на сестра си, че това е добър брак, защото все пак остава близо до Едуард. Самия Мане е особено дискретен за личния си живот, така че няма точна информация за почти нищо от връзките му, а след години негов наследник, преди да публикува писмата му, ги прочиства от всичко излагащо. Бърти обаче е не само модел, но извежда Мане да рисува навън и му помага да вплете в личния си стил техники от импресионизма. Последната голяма картина на Едуард Мане е Бара на Фли Бърже от 1882 тогава той е вече така слаб от съпътстващите си са болести, че едва държи четката, но прави истински шедьовър. Последните дни от живота си художника Едуар Мане прекарва в неописуеми мъки. Той умира през 1883 на 51, а Едгар Дега, негов приятел и съперник, заявява «Мане беше по-голям, отколкото всички ние сме предполагали».